0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos seáis a una nueva edición del programa El Galeón. Este que escucháis es el primer programa de varios que vamos a dedicar a la figura de Juan 23. Es precisamente el bienaventurado Papa Juan XXIII, un hombre de unidad y de paz, quien nos va a regocijar con las confidencias que nos hace en su diario, que lo principió a los 14 años de edad y que lo mantuvo permanentemente hasta el año 1962, ya próximo a su fallecimiento. En esos viejos cuadernos que le entregó a su fiel secretario, Monseñor Loris Capovilla, el buen Papa Juan, al dárselos verdad, le hizo una confidencia. Le dijo, mi alma está en esas páginas. Yo era un buen muchacho inocente, un poco tímido. Quería a toda costa amar a Dios y no pensaba en otra cosa que en convertirme en un sacerdote al servicio de las almas sencillas que requieren cuidados pacientes y diligentes En este mismo diario, el Papa Bueno, como así se le conoce verdad, escribía 60 años antes Si pudiera ser como San Francisco de Sales, mi santo tan amado, nada significaría algo para mí ni siquiera ser un día elegido Papa. Un gran amor intenso por Jesucristo y su Iglesia, una tranquilidad de ánimo inalterable, una dulzura incomparable con el prójimo, esto es todo para mí. Y con este programa de vida, es lógico que sentenciara al final de su pontificado. Oh Jesús, Aquí estoy ante tu presencia Viejo como soy ahora Al final de mi servicio y de mi vida Manténme estrechamente unido a tu corazón En un solo latido con el mío Nos cuenta Monseñor Loris, su secretario Que todo lo recuerda con gratitud Monseñor dice Yo era un joven colaborador suyo En la Secretaría de Estado en los años 60 esos en los que contra todo lo previsible lanzó a la iglesia a la aventura espiritual del concilio Vaticano II un concilio que luego se ha revelado como la apertura del futuro y trazó audazmente nuestro camino el de la iglesia en el tercer milenio en cuanto a él la gente humilde de Roma lo amó Definitivamente, desde el día de su muerte, con estas palabras sencillas, Papa Giovanni, Papa Buono, Papa Santo. Tracemos ahora unas líneas sobre la vida de este santo. Nació el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, cerca de Bergamo. Era el tercer hijo de una familia de campesinos numerosa y pobre. Se llamaba Angelo Giuseppe Roncalli. Ingresó en el seminario menor en 1893 y en 1900 termina sus estudios de teología en Roma donde es ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1904. Su obispo, que tuvo para él... Un papel importante fue Monseñor Radini Tedeschi, quien lo nombró secretario de él personal, capellán de los jóvenes, director espiritual y profesor de historia apologética y patrología en el seminario de Bérgamo. Tras la guerra, durante la cual se prodigó generosamente como sargento, enfermero y capellán, Fundó una casa de estudios y se ocupó de la acción católica y de las obras misioneras, trabajando al unísono en la edición monumental de las visitas pastorales de San Carlos Borromeo a Bérgamo. De esta forma entró en contacto con el prefecto de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, el futuro Papa Pío XI, y con toda la corriente del concilio de Trento, Así percibió también la fecundidad de este para la iglesia. En 1921 la congregación de las misiones lo llama al Vaticano para reorganizar las obras de cooperación misionera. Fue consagrado obispo el día 19 de marzo de 1925 representando a Roma en Sofía en calidad de visitador apostólico en Bulgaria. Este fue el primer contacto oficial entre las dos ciudades al cabo de un milenio. Más tarde, entre los años 1934 y 1944, es delegado apostólico en Turquía y en Grecia, hasta ese momento en el que se dirige a París, donde es nombrado nuncio apostólico el 22 de diciembre de 1944. En 1945 presenta sus credenciales al general de Gaulle formulando los votos del cuerpo diplomático. El 12 de enero de 1953 es elevado a cardenal. En este cargo tuvo numerosos contactos no solo con los medios de la iglesia sino con todos los medios en Francia en la Nunciatura Apostólica. Más tarde ya, siendo Patriarca de Venecia es elegido Papa el 28 de octubre de 1958 y coronado en la Basílica de San Pedro en Roma el 4 de noviembre. El concilio que anunció el 25 de enero de 1959, el Concilio Vaticano II, comienza el 11 de octubre de 1962 y el Papa Juan muere el 3 de junio de 1963 al cabo de un pontificado de algo menos de cinco años su vida tras esta breve biografía nada tiene de extraordinario hasta que fue elegido papa en 1948 cuando tenía 67 años el propio juan consideraba su vida prácticamente terminada y en sus cuadernos íntimos se da testimonio de un desapego cada vez más grande de todo, con una disponibilidad total para el Señor, lo que estaba en concordancia con su lema, obediencia y paz. Sí, la vida del Papa Juan fue una vida de entrega. Y este es el secreto de la extraordinaria irradiación espiritual del buen Papa, un hombre de Dios entre los hombres. Él mismo nos lo cuenta en su diario del alma Escribe Ahí reside el misterio de mi vida No busquéis otra explicación Siempre he repetido la frase de San Gregorio Nacianceno Tu voluntad, Señor, es nuestra paz Vamos a acercarnos más a esta figura de Juan 23, Procurando obtener una semblanza del mismo a través de examinar o de ver rasgos de su bella personalidad. El Papa Juan fue siempre un hombre de unidad, un hombre de Dios entre los hombres. Siendo secretario de su obispo en Bérgamo, en la figura de su obispo Tedesti, encontró el ideal vivido de ser un pastor para todos en aquellos momentos difíciles que vivieron y así en este sentido escribe el obispo es la fuente en la plaza del pueblo la fuente de agua viva que corre por todo el mundo de día y de noche en invierno y en verano tanto para los niños pequeños como para los hombres de edad madura ahí se dirige uno a apagar la sed a lavarse a purificarse a sacar fuerzas y solo al verla correr se encuentra serenidad y paz hombres de todas las categorías vienen a mí, pobre fuente mi servicio es esto dar agua a todos durante la guerra, años atrás como soldado estableció el Papa Juan un vínculo de unión entre sus camaradas con su buen humor siempre a disposición de todos Como representante de la Santa Sede en Europa Oriental en medio de poblaciones divididas por la fe siempre buscó lo que unía en vez de destacar aquello que establecía separaciones. Y lo hacía todo con cándida sinceridad, como lo definió, hablando de él, el futuro Papa Pablo VI. También el Papa Juan fue hombre de unidad al inaugurar el concilio ecuménico y al invitar al mismo a nuestros hermanos separados, los cristianos anglicanos, protestantes y ortodoxos. Hombre de unidad demostró que lo era al recibir a hombres de toda obediencia. Uno de sus encuentros más conmovedores fue, sin duda, aquel que tuvo al acoger a un grupo de israelitas, frente a los cuales, abriendo los brazos, dijo, «Soy José, vuestro hermano». Y estas palabras bíblicas resonaron con fuerza. otro rasgo que define la personalidad del Papa Juan es el de la humildad en la tarde de su elección como Papa la multitud abigarrada aplaudía ruidosamente al abrirse la loggia que domina la plaza de San Pedro para tener u obtener la primera bendición tradicional urbi et orbe es decir, como sabéis de la ciudad y del mundo el nuevo Papa a quien simplemente le pusieron la más ancha de las tres sotanas blancas que se habían preparado, pues la verdad es que no se había previsto la elección como papa del cardenal Roncalli, acababa de decir con humor, con un humor lleno de gravedad, «Ecomi qua, aquí estoy ahora acicalado, listo para ser entregado». Algún tiempo después contó cómo vivió aquella escena. Dijo, imagínense que en la plaza de San Pedro cuando tuve que dar mi bendición Urbi et Orbi los proyectores de televisión de cine eran tan potentes que no logré distinguir la enorme muchedumbre que al parecer se extendía hasta el Tíber. Bendije el universo, pero al retirarme del balcón de San Pedro pensaba en todos aquellos proyectores llenos de televisión que en lo sucesivo a cada minuto apuntarían hacia mí. Y me dije, Giovanni, si no permaneces en la escuela del maestro dulce y humilde, dejarás absolutamente de ver la realidad del mundo. Quedarás ciego. Mirad, cuenta Monseñor Loris Capovilla que algunos estábamos con él en diciembre de 1960, el día siguiente de la visita oficial que le hizo el doctor Fisher, el arzobispo de Canterbury, que era primado de la iglesia anglicana. Y el Papa Juan, con una fina sonrisa, nos dijo «Voy a hacerles una pequeña confidencia. Ayer recibí al doctor Fisher. Es una persona importante, el jefe de la iglesia anglicana, y como eso ya se había decidido un mes antes, yo me decía a mí mismo cada cierto tiempo Bueno Giovanni, bueno No es poca cosa, ¿eh? Dentro de tres semanas Dentro de quince días Dentro de tres días Vas a recibir al doctor Fisher ¿Te das cuenta? No es poca cosa Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a decir? Si tu papá y tu mamá te vieran ¿Qué dirían y pensé por mucho que sea el papa no puedo en ningún caso cambiar el credo para dar gusto a quienes no son católicos y luego pues luego veréis se abrió la puerta y el monseñor me anunció santo padre está aquí el doctor fisher y entonces me diréis qué hice qué podía hacer pues lo único que podía hacer le abrí los brazos y nos abrazamos porque antes que estar separados en primer lugar somos hermanos en Cristo y esto es más fuerte que todo lo demás. Y luego el Papa prosiguió su pequeña confidencia con estas palabras Amigos, como veis, solo soy un hombre pobre no soy ni un gran teólogo ni un gran filósofo, ni un gran historiador, ni un gran erudito, ni un gran político, pero quizás el buen Dios necesitaba un hombre pobre para hacer eso. Y habría sido muy difícil para un gran teólogo, para un gran filósofo, como os he dicho. Pero ahora que está hecho, otro más grande podrá venir y continuar, porque yo sencillamente habré comenzado entonces recuerda monseñor se detuvo súbitamente dejó caer las manos sobre los muslos con gesto familiar y dijo eco basta coraggio figlioli andiamo que es algo así como bueno basta ánimo hijitos sigamos el papa juan era la bondad sonriente la gentileza el don de simpatía, tenía la sabiduría de campesino viejo y la serenidad de hombre de Dios. Pero no hemos de olvidar que los dones humanos de Roncali eh, los dones del de hombre estuvieron mediante la prolongada paciencia de toda su vida al servicio del Evangelio de Jesucristo y de la misión de la Iglesia. Juan 23, sí. Qué ejemplo para todos, como dice el cardenal Popar. Porque Juan 23 sobre todo, era un hombre de Dios. Vamos a, a escuchar algo de las notas de Retiro y de su diario del alma. Pues en estos escritos, él mismo nos desvela su personalidad, confidencialmente. Dice, cuando la raíz es sana, el árbol crece vigorosamente incluso entre las piedras nunca me he desprendido de la obediencia fuente de paz interior y de buenos resultados la despedida de mis seres queridos de mi mamá a quien tal vez no vuelva a ver en la tierra es algo triste conmovedor pero sé que procedo con obediencia y eso modera y suaviza todo sobre el servicio nos dice Todos saben en alguna medida sugerir consejos y críticas Pero otra cosa es hacer que un servicio sea útil y sencillo Sobre las espinas Pequeñas espinas soportamos por amor a Jesús Y así se convierten en rosas Sobre la condición humana de ser criatura Aun cuando tuviera que ser papa y mi nombre fuese pronunciado y venerado por todas las bocas y grabado en mármol, ¿qué sería yo al comparecer ante el juez divino? Nada. Tengo una dignidad, escribe, que nunca he merecido, lo confieso. Estoy ocupado todo el día, ahora en una linda casa, con mi máquina de escribir, o en conversaciones fastidiosas en medio de muchas dificultades y espinas con personas que pertenecen a Jesucristo y por derecho también a la Iglesia Católica, pero que carecen completamente del sentido de Cristo y más aún del sensus ecclesiae. Siempre en contacto con los llamados grandes del mundo, pero afligido ante la pequeñez de su espíritu en relación con lo sobrenatural preparando cuidadosamente eventos de los cuales debieran surgir tantos bienes y siendo luego espectador de la fragilidad propia de las esperanzas humanas sobre la luz del espíritu escribe durante los primeros días de este servicio pontificio no me daba cuenta de todo lo que significa ser obispo de Roma y por tanto también pastor de la iglesia universal pero luego Semana tras semana se fue haciendo plenamente la luz y me sentí como en mi casa, como si no hubiera hecho nunca otra cosa en toda mi vida. Sobre la aceptación de la voluntad de Dios escribe Haber entrado en mi octogésimo año de vida y también haber salido del mismo ya no perturba mi espíritu. No deseo ni más ni menos que lo que el Señor Sigue dándome. Sobre el gozo de la piedad. Escribe. Experimento la satisfacción que me da el hecho de ser fiel a mis prácticas devocionales, el breviario, la recitación del rosario con meditación, la unión permanente con Dios y las cosas espirituales. Mi tranquilidad personal, que tanto impresiona en el mundo, reside enteramente en esto mantenerme en la obediencia como lo he hecho siempre y no desear como no deseo ni rezo por ello vivir más tiempo ni siquiera un día más allá del momento en que el ángel de la muerte venga a llamarme y llevarme al paraíso como espero y sobre el sufrimiento y la espera nos ha dejado estas líneas sufro con dolor y con amor he podido seguir mi muerte paso a paso Ahora me encamino suavemente hacia el fin. No es el momento de llorar. Con la muerte comienza una nueva vida, la glorificación en Cristo. Estoy listo para partir, totalmente listo. Seguiremos amándonos en el cielo. Pues bien, todos estos textos a meditar que os hemos acercado nos demuestran que Juan 23 fue siempre. Un hombre de Dios Y como queridos amigos el tiempo se nos acaba Nada mejor para terminar este programa Que unas palabras del propio Giovanni Una confidencia espiritual en su diario del alma Relativa al arrepentimiento y al perdón Escribe Giovanni Soy el pérfido discípulo que te traicionó el presuntuoso que te negó, el vil que te despreció, te escarneció, el cruel que te coronó de espinas, que te flageló. Todo esto y más aún he hecho con mis pecados. Y tú, tú eres mi buen Jesús, me guiaste amoroso en mi pecado, en la cruz rezaste por mí. Y desde tu corazón traspasado hiciste descender una ola de sangre divina que limpió mi suciedad. Me arrancaste de la muerte muriendo por mí y venciendo a la muerte me trajiste la vida. Me abriste el paraíso. Oh amor, oh amor de Jesús. Y sin embargo, finalmente este amor venció y yo estoy contigo. Maestro mío, amigo mío, esposo mío, padre mío, heme aquí en tu corazón. Me despido de todos vosotros, queridos amigos, hasta la próxima edición del programa a la que os emplazo y en la que estaremos muy contentos de contar con vosotros. Hasta ese momento, que Dios os bendiga.